0: Herzlich Willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Jeckart und Benjamin O'Daniel, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hi Fabian. Hallo Benjamin. Und hallo Olaf.
1: Hallo ihr beiden.
0: Heute sprechen wir über Entitäten, also vereinfacht gesagt Suchräume, Knotenpunkte und Beziehungen der ganzen Keywords untereinander und das wollen wir an einem Beispiel für euch unterbrechen. Und dafür haben wir uns einen Gast reingeholt, nämlich den Olaf Kopp, der das wirklich in der Tiefe immer wieder beackert und bearbeitet, dieses Thema. Der Olaf ist äh, Speaker, Agenturinhaber und außerdem auch Podcast-Kollege, der macht nämlich den Content-Kompass. So einer der wenigen Podcasts hier mit uns zusammen, die halt das Thema Content und SEO immer noch schön hochhalten. Und ähm, ja, wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, Olaf.
1: Danke für die Einladung. Ich, ihr seid übrigens der erste Podcast, mit dem ich über Entitäten spreche.
2: Äh, Siehst du, wir sind die Ersten, die sich das zutrauen, ne? <lacht> Versuchen wir es mal. Also ich ja. würde würd mal sagen, wir steigen direkt ein. Also früher war es so, ich kenne das so, vor 15 Jahren, als ich SEO gelernt habe, ich habe ein Keyword, ich mache dazu eine Seite und ich habe noch ein Keyword, ich mache dazu noch eine Seite. Ich habe 1000 Keywords, also ich mache 1000 Seiten. So war das früher. Heute ist das ja ein bisschen anders. Ähm, willst du mal erklären, wie, heute, wie man heute Content äh, ans Ranken bringt, bitte?
1: Boah, das ist jetzt aber eine sehr weit gefasste Frage. Ich sag mal so, es ist, es ist Teilweise noch so wie früher, teilweise aber eben nicht nicht so. Und da kommt halt das große Thema Semantik rein. Also Google hat ja 2013 das Hummingbird-Update gefahren. Ähm was quasi die Grundfesten der Suche quasi umgestellt hat von einem rein, von einem, ich nenne es mal Keyword Text Matching, also es wird eine Suchanfrage bei Google eingegeben und äh, dementsprechend passende Dokumente, die das Keyword beinhalten, werden dann in einem Korpus zusammengefasst und diese Inhalte dann gerankt, also in Reihenfolge gebracht. Seit Hummingbird ist es halt so, dass, dass Google auch immer mehr das Thema Semantik mit reinbringt. Sprich, es geht ganz stark um, im Endeffekt um mehr, mehr als früher, deutlich mehr als früher geht es darum, um Beziehungen zwischen Begriffen oder Beziehungen zwischen Entitäten halt darzustellen, zu verstehen, darzustellen, abzubilden, natürlich dann auch in den Rankings oder in den, in den Ser Serbs, also in den Search Engine Result Pages im Allgemeinen.
2: Also es geht darum, dass man nicht nur das Keyword benutzt, sondern auch Synonyme davon. Genau, Und dass das man holistisch auch Keywords, du nennst es Ontologie, ne, also ein Überbegriff, äh, die darunter fallen, halt auch auf dem Dokument selbst mitverwendet.
1: Genau, es, äh, da kommen auch so schnell so Begriffe wie TF-IDF, WDF-IDF mit rein. Die spielen halt im Ende auch alle in diesem Semantikspiel mit. Ähm. Es geht halt um das Zusammenspiel von verschiedenen Begriffen inzwischen äh, mehr und nicht nur um dieses Exact Keyword Matching Suchanfrage zu, ob ist das Keyword, das in der Suchanfrage verwendet wird, auch kommt das auch im Text vor, sondern es geht halt um mehr inzwischen.
0: Lass uns das doch mal in einem konkreten Beispiel machen. Also wir haben, das habe ich auch in einem äh, Aufsatz von dir äh, gefunden, in einem Fachartikel, das Thema Sportschuhe, da fand ich irgendwie sehr ja. äh, handfest, das hat mir gefallen. Sportschuhe hat jeder im Schrank. Mal, ähm, meine sind so ein bisschen verstaubt, um ehrlich zu sein. Äh, äh, peinlich, äh, wo ich eigentlich auch nicht mal laufen sollte. Du machst jetzt Aber Yoga,
1: bedeutet... ne? <lacht> Da hast du die Yoga Hose jetzt Durchgescheuerte. <lacht> ja, ja. nee.
0: Noch, noch habe ich hier den, den, den Kopfhörer auf dem, äh, auf dem Kopf. <lacht> Gut, was ist denn bei den Spor Sportschuhen? Was, was wären denn dann der Exact Match wäre dann Sportschuhe online kaufen und was ist dann sozusagen der größere Korpus da? Als Beispiel.
1: Also wir müssen grundsätzlich erstmal zwischen, ich nenne es mal, Klassifizierung und Ranking unterscheiden. Ich, ich, ich finde es halt immer wichtig, dass man weiß, wie eine Suchmaschine und wie eine moderne Suchmaschine und insbesondere Google heute funktioniert. Die Sportschuhe, wenn wir es, ich versuche das jetzt mal, wenn wir von Entitäten sprechen, sprechen wir auch immer von Beziehungen zwischen Entitäten dass der Begriff Sportschuhe stellt eigentlich eher einen Entitätstyp oder eine eher eine Domain dar. Google nennt das, man findet das in verschiedenen Google-Patenten, heißt das auch Domain. Domains sind quasi die, die, die Metaebene, sag ich mal. Und äh, wenn Sportschuhe die Domain ist, dann ist zum Beispiel äh, Laufschuhe wäre dann ein Entitätstyp. Und Essex G-Lite XY, also ein bestimmtes Sportschuhmodell, wäre dann die Entität. Mhm. Die stehen so in Hierarchie zueinander. Und jede Entität, also zum Beispiel diesem Essex G-Lite, ähm, als, als Sportschuhmodell können dann verschiedene Attribute zugeteilt werden. Das ist äh, Ein Attribut kann zum Beispiel sein ähm, Farbe oder äh, Größe oder Dämpfung. meine Dämpfung, genau. Solche Geschichten, das sind eben Attribute, die für diese Entität stehen und diese Entität dann eben auch eindeutig erkennbar machen. In der Mixtur von Attributen, die dieser Entität zugeordnet sind. Also ich kenne
2: das Prinzip Entität, wenn ich mal einmal einhaken darf, noch aus der Programmierung. Weil da ist es nämlich auch ähnlich, dass man, also es gibt Programmierkonzepte, die darauf aufbauen. Das hat dann aber eher vom Datenbankmodell abgeleitet. Dass man versucht, also das, den Kern der Funktion, das Ding, was man nachher anfassen kann, als Entität zu beschreiben. Und alles, was nur, was nur Attribute sind, Daten oder so, die, die, die hängt man dann dran, aber man versucht genau. diese Funktionalität, jetzt wenn man zum Beispiel einen, 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 einen Blog nimmt, wenn man einen Blog programmieren will, ne, dann ist sozusagen der einzelne Blogpost, ist die Entität und da dran mhm. anhängend sind dann Kommentare, Attribute, Autoren und so weiter. Ne? Aber der Blogpost an sich, der kann halt alleine stehen. So, genau, so, der Block, so merke ich der mir das Block, immer. Das kann alleine der, stehen. Und alles genau andere.
1: Der Blog, ist quasi die, Do, in dem Fall die Domain, der, die Kategorie im Blog wäre der Entitätstyp und der Blogbeitrag wäre die Entität.
2: Mhm. Und der Kommentar kann eben nicht alleine stehen. Der Kommentar braucht yeah. immer den einzelnen yeah. yeah. Blogbeitrag, sonst kann er nicht existieren sozusagen. Ne? Also im Endeffekt ja.
1: ist das auch ein Datenbankthema. Es ist kein SEO-Thema in dem Sinne. Es ist ein Semantik- und Datenbankthema. Aber da Google halt Semantik als eine Datenbank in dem Sinne ja ist, weil es auch einen Index hat oder verschiedene Indizes hat und äh, ist ja, ist ja auch eine Art Datenbank und Google versucht halt gerade im Knowledge Graph, aber ich, nach meiner Meinung auch darüber hinaus, diese, diese, diese Art des Index immer mehr in Richtung einer Datenbank, semantischen Datenbank zu drehen. Kannst du Knowledge, ich, Knowledge
2: Graph einmal kurz noch beschreiben? Für die, die also nicht der, wissen, Knowledge, der
1: Knowledge Graph, ich nenne es immer, die ist die semantische Datenbank von Google. Dort werden Entitäten, die Entitäten werden dort als Knoten dargestellt und mit Kanten verbunden. Also die Kanten stehen im, stellen im Endeffekt die Beziehungen zwischen den Entitäten dar, die dann mit verschiedenen Werten auch noch abge äh, versehen werden können. Zum Beispiel Essex, Gel, Light ähm ist ein Sportschuh wäre jetzt eine Verbindung zwischen einer Entität und, und der der Domain, aber man könnte zum Beispiel auch sagen äh, ähm, ähm, irgendein Läufer hat den immer mal ein, einzusteigen. So. Läufer, genau genau Läufer. Wer, wer Sachen nennt wir mal Läufer? Ich kenne die ganzen Läufer nicht. Kennt ihr irgendwelchen Läufer?
2: Keine Ahnung. Heile Selassie äh, oder so. Äh,
1: nehmen wir Fußballspieler irgendwie. Äh, Cristiano Ronaldo trägt äh, trägt den Nike XY, ja. keine ja. Ahnung. Nike trägt den Nike Air Max XY. Dann haben wir in dieser Satzkonstellation, und da kommen wir dann auch schon dazu, wie Google über zum Beispiel Natural Language Processing Entitäten in Textfragmenten, also zum Beispiel Sätzen oder Absätzen oder ganzen Texten, erkennen kann und die, Be die Beziehung zwischen diesen Entitäten feststellen kann. Wenn ich den Satz nehme, Cristiano Ronaldo trägt Nike Air Max XY, dann ist Christiano, dann haben wir ein Objekt, ein Subjekt und ein Prädikat. Und Objekte und Subjekte sind in der Regel, können, sind in der Regel in, in, in Googles Augen generell potenzielle Entitäten. Und das Prädikat beschreibt die Beziehung zwischen den Entitäten. Mhm.
0: Das also ist eigentlich der, das, ein ist das Semantische.
1: Mhm.
2: Ja, Aber genau. Also und, und der Knowledge Graph, um noch mal meine Frage zurückzukommen, ist ja, auch was, so, ist ja auch was, was Google in den Suchergebnissen ausgibt. Ja, also wenn ich wenn ich irgendwas Spezielles suche, wenn ich nach einem Schuh suche oder so und da ist eine Entität, dann gibt es dazu ja immer auch so eine Infobox, woran ich erkennen kann, ach guck, der Schuh ist auch eine Entität oder beziehungsweise mhm. Google äh, hat ihn in seinem Knowledge Graph, in dieser Datenbank, von der du sprichst, drinne mhm. Also
0: ähm. ich muss gerade mal, sorry, ich muss gerade einmal, wir müssen noch mal einmal für unsere Hörer das äh, rekapitulieren oder ich versuche es auch für mich mhm. selbst noch mal. Wir haben Laufschuhe oder Sportschuhe und darunter haben wir zum Beispiel Essex oder Nike oder Adidas. Also verschiedene, mhm. das wären dann Entitäten. Ne? Und Sportschuh der Algorithmus Sportschuhmarken, genau. Und darunter haben wir nochmal die Attribute wie Dämpfung, Atmungsaktiv. So, jetzt bin ich der User und ich gebe ein Sportschuh, Atmungsaktiv für Jogger. Und der Algorithmus mhm. muss sagen, was ist jetzt für den relevant? Ne? Was ist für den User, der dieses, der Sportschuhe, Atmungsaktiv, Jogger oder sowas eingegeben hat oder Laufschuh. Was ist für den relevant? Und welche Rolle spielen jetzt die Entitäten? Sagt Google dann, ah, okay in dem Fall sind das ja quasi Marken, dann ähm, stellen wir die jetzt Gewichten, die dir sozusagen schwerer oder kannst du das noch ein bisschen besser erklären?
1: Also, also der Knowledge Graph ist vom Grund aus erstmal ein, eine Datenbank für benannte Entitäten. Wir müssen bei Entitäten zwischen benannten Entitäten und Konzepten unterscheiden. Benannte Entitäten sind so ganz klassische Sachen aus, Dinge aus der echten Welt, Objekte, sag es mal. Personen, Orte, Organisation, Produkte, Events, Etc. Ja, also, der so, so ein bisschen so, genau, was man auch irgendwie an Events kann man jetzt nicht anfassen, aber in der Regel so Sachen, die so Orte, die man besuchen kann oder Sachen, die man anfassen kann. Und dann gibt es sogenannte Konzepte, das sind eher abstrakte Entitäten, physikalischer, psychologischer oder sozialer Natur, zum Beispiel wie Quantität, Emotionen, Angst, Wut, Friede. Okay. Sowas, aber die lassen wir mal außen vor, weil da wird es ein bisschen zu komplex. Der Knowledge Graph bezieht sich in erster Linie auf benannte Entitäten äh, und im Knowledge Graph ist es einfach so, dass dort lang nicht alle Entitäten aus der realen Welt erfasst sind. Äh, ich glaube mal nicht, dass dort, dass der SXG Leid als Entität in Form eines Sportschuhmodells dort drin vorkommt. Was aber ja, die, drin vorkommen wird, ist Essex. die Marke wird Essex. Genau. die Marke wird im Knowledge Graph drin vorkommen und dort auch gespeichert sein. Und wir müssen halt unterscheiden, äh, wo diese Entitäten greifen. Diese Entitäten haben zum, zum einen einen reinen, rein, wie du es auch schon gesagt hast, äh, organisatorischen, ein organisatorisches Konzept. Ich versuche halt Dokumente, Informationen oder andere irgendwelche Arten von Informationen rund um diese Entitäten zu organisieren, das macht, dass das passiert ziemlich stark in diesem Knowledge Graph irgendwie. Da werden werden quasi Entitäten als zentrales Organisationselement genommen und drumherum werden Attribute. Aber das ist so, wie, so wie Google
2: die Sachen abspeichert bei sich. Das ist das das, genau. das, das Konzept. Aber die Frage genau. ist ja jetzt, hat, und, und hat, jetzt, das, und hat jetzt das eine Auswirkung auf mein Ranking oder nicht?
1: Ja genau, und das ist jetzt das ist die eine Ebene. So Jetzt kommt die zweite Ebene. Die zweite Ebene ist, Google muss, bevor es zum Ranking kommt, muss Google äh, überhaupt erstmal rausfinden, wenn, erstmal rausfinden, wird in der Suchanfrage nach einer Entität, spielt da überhaupt eine Entität eine Rolle? Oder ist es eine Suchanfrage, wo eine Entität keine Rolle spielt? Wenn die Entität, okay. wenn, wenn bei der, Ent wenn eine, wenn es eine entitätenbezogene Suchanfrage ist, dann wird Google gucken, äh, was für Dokumente haben mit dieser behandeln diese entität oder beschäftigen sich mit dieser entität daraufhin wird google erstmal einen korpus an dokumenten bilden die überhaupt erstmal ins scoring kommen weil das scoring ist nachher für das ranking verantwortlich sprich äh, dieser korpus wird erstmal gebildet ich sag mal sind ein paar tausend dokumente die sich mit der entität also Do dokumente entwickeln. sind die
2: einzelnen urls auf denen der content drauf ist
1: Genau, ja. genau. Die Inhalte, man kann auch Inhalte, ist ein bisschen austauschbar irgendwie so, weil Inhalte sind ja meistens die URL, ist ja die Adresse zum Inhalt im Endeffekt. Mhm. Ähm, und dann haben wir diesen Korpus und auf diesen, dann weiß, dann hat Google zumindest schon mal eine Auswahl an Dokumenten, die für diese Suchanfrage relevant sein könnten. Und dann wird auf diesem Korpus oder zumindest auf dem Teil, dann wird, wird eine gewisse Vorqualifikation gemacht von, sag ich mal, 30, 40 Dokumenten, worauf dann ein Scoring angewendet wird, was dann diese, das, was dann diese äh, Dokumente in Reihenfolge bringt. Und jetzt, wo hört's, hören die Entitäten auf und wo fangen sie an? Zur Bewertung eines einzelnen Dokuments hinsichtlich der Suchanfrage spielen Entitäten gar nicht so die große Rolle wo Entitäten, sie sind halt quasi nur das, sie sind maximal als Organisationselement, um herauszufinden, welche Dokumente überhaupt überhaupt erstmal für ein Scoring in Frage kommen. Da können Entitäten eine Rolle spielen. Viel wichtiger, wo die Entitäten eine große Rolle spielen, und da kommen wir auch zum Thema eat ruckzuck. Ähm, ich als Urheber eines Inhalts bin auch eine Entität. Oder die, die die Domain, wo dieser Inhalt veröffentlicht äh, wird, ist ein digitales Abbild meiner Entität. Und dort kann natürlich Google feststellen, wie nah ist diese Entität oder wie, wie groß oder wie relevant ist diese Entität, die als Urheber hier fungiert, für ein bestimmtes Thema meinetwegen. Und dann sind wir ruckzuck bei so Themen wie Autorität, Trust, Ex Expertise und alles, was so mit diesem EAT-Gerüst auch zu tun hat. Sprich, ich nenne es auch immer Entitätenrelevanz, habe ich es mal genannt, die Entitätenrelevanz für ein bestimmtes Thema. Bin ich eine thematische Autorität zu einem bestimmten Thema? Und das ist wirklich entscheidend, gerade wenn es um diese Your Money, Your Life-Pages geht, was wir jetzt ja gerade durch die ganzen Medic-Updates und so sehen. Da geht es wirklich darum, wie stark ist meine Entitätenrelevanz zu einem bestimmten Thema und natürlich den Suchbegriffen, die dahinter hängen, äh so, welche Rolle spiele ich da? Okay, also wenn ich jetzt und das, das noch mal
2: äh, so ins Bildliche versuche zu bringen, das ist gut, dass du Your Money Your Life ansprichst, äh, weil mhm. dann können wir es vielleicht sogar ganz plastisch machen. Mhm. Nehmen wir doch mal Bayer, die Firma Bayer, und nehmen wir das Thema mhm. Kopfschmerzen. Yeah. Ja. Also, wenn jemand einfach nur nach, nur bei, bei Google, da geben die Leute ja auch einfach äh, ein Kopfschmerzen was tun, Fragezeichen, mhm. ähm, dann würdest du jetzt sagen, dass die, dass die Webseite von Bayer, bayer.de, sage ich jetzt einfach mal, mhm. Ja, die ist, die ist mit der Firma Bayer verknüpft. Die Firma Bayer ist äh, verknüpft mm. mit, ist ein Medizinunternehmen, Pharmazieunternehmen mm. und die haben mm. auch was mit Kopfschmerzen irgendwie zu tun. Yeah. Äh, und das heißt, der Begriff Kopfschmerzen und Bayer äh, sind irgendwie nah beieinander. Und dann sagt mm. Google, okay, im Bereich Your Money, Your Life würden wir jetzt sagen, weil die so eng beieinander sind, kommen die durch diesen Filter durch. Und, und eine andere Seite, ihre Gesundheit.de, die jetzt irgendwie überhaupt keine Brand ist, einfach nur ein content portal die Google nicht als Entität irgendwo eingeordnet hat, da würden die sagen, okay, die haben zu dem Begriff jetzt überhaupt keine Entitätenrelevanz, also sortieren wir die weiter hinten ein, beziehungsweise schmeißen sie ja. ganz raus. Ja.
1: ja, weil Google ja ganz wichtig ist, gerade bei den Medic-Themen, also bei so kritischen Themen, wo die Informationen wirklich valide sein müssen. Google hat ja immer das große Problem, das Spannungsfeld zwischen Vollständigkeit und äh, Richtigkeit. Ne? Mhm. Ähm, und da ist Richtigkeit extremst wichtig bei solchen Themen. Und Richtigkeit kann ich nur irgendwie versuchen festzustellen, indem ich mich zum einen irgendwie orientiere, was schreiben die meisten eventuell? Was sind so ist so der allgemeine Konsens, als auch was sind die vertrauenswürdigsten Quellen für das jeweilige Thema? Und da kommen wir dann eben zu dieser Entitätenrelevanz und Bayer hätte, wenn sie, ähm, man muss natürlich was dafür tun, dass man diese Entitätenrelevanz bekommt. Mhm. Mhm als 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 Entität, weil ich bin ich bin erstmal, wenn ich eine Marke, irgendeine Marke bin, die erstmal ein weißes Blatt ist, dann muss ich dafür sorgen, dass ich natürlich häufig in diesen thematischen Kontexten genannt werde, verlinkt werde, etc. dann Bekomme ich eine Entitätenrelevanz zu einem Thema und habe dann die Möglichkeit, für vor allem bei so kritischen Themen äh, überhaupt erst auf die erste Seite gelassen zu werden.
0: Das bedeutet eben auch, wenn ich jetzt ein bekanntes Unternehmen vielleicht bin, ja, jetzt ist Bayer, ist, ist klar, ist bekannt, aber es gibt ja auch viele, ähm, sage ich mal, Mittelständler, die sind wahnsinnig bekannt vielleicht, aber haben eine ganz kleine, kompakte Webseite und haben eigentlich überhaupt keinen Content und sind sozusagen für Google vielleicht gar keine Entität. Mhm. Ja, also, mhm. obwohl sie natürlich nach außen hin vielleicht eigentlich eine sind. Aber du hast ja, doch auch ein
2: Thema rausgesucht, Benjamin, ne? Du hast doch über Sportschuhe mal gegoogelt. Ähm, ja, das finde ich super spannend, ne? Wenn man nach Sportschuhen googelt,
0: dann würde ich ja jetzt erwarten, dass da Adidas und Nike vorne sind. Aber mhm. aber es sind halt About You, Zalando und Otto vorne, also die mhm. Händler und, mhm. nicht die, und nicht die eigentlichen äh, mit der großen Entitätenrelevanz, die ja eigentlich auch mhm. die Sportschuhkompetenz eher hätten als die Händler. Wie, wie kommt denn sowas zustande?
1: Ob, ich würde es gar nicht pauschal so sagen. Erstens hat das natürlich, das spielen ja mehrere Faktoren rein. Die Entitätenrelevanz ist ja nicht das All- und das Allumschaffende. Erstmal ist es kein, äh, erstmal ist es kein uh, Your Money your Life-Thema.
0: Das heißt, äh, deshalb,
1: deshalb, deshalb, deshalb spielt diese Entitätenrelevanz höchstwahrscheinlich gar nicht, wird eine Rolle spielen, aber nicht so eine große Rolle wie bei Your Money your Life-Themen. Mhm. Zweitens ein Händler kann durchaus Kompetenz in einem Bereich haben, vor allen Dingen das Thema Suchintention kommt hier halt auch wieder mit rein, wenn jemand nach, wenn ich mein Shop halt einfach mehr Auswahl hat, meinetwegen, oder einfach bezogen auf die Suchintention das bessere Angebot hat, dann werde ich das spielt das natürlich auch eine Rolle, also wir, wir, wir können ja nicht nur eindimensional auf so eine Entitätenrelevanz, das ist aber ja wieder äh, nur, nur ein ne?
2: Olaf, lass uns nochmal kurz bei dem Thema bleiben, mhm. weil ich, ich finde das, das mega spannend, du hast ja eigentlich mhm. gesagt, ähm, viele Unternehmen hätten eine große Entitätenrelevanz, aber ihnen fehlen die Signale, die sie an Google senden, damit, yeah. Google, damit Google entscheiden kann, okay, dich ordnen wir da jetzt auch ein, was heißt denn mhm. das genau? Muss ich meinen muss ich meinen Content ausbauen auf der Seite?
1: Es geht es geht um Content auf der Seite selber, aber es geht auch stark um externe Signale. Es können Konkurrenzen sein. Konkurrenzen sind halt im Endeffekt Markenthemennennungen. Adidas Sportschuhe. Woanders oder wie? Adidas woanders genau in extern. Weil wie ich, ich bemühe mich da immer so mit diesem mit dem mit dem Beispiel aus dem echten Leben ähm, zu wie baust du Vertrauen auf? Wenn du etwas, etwas, du, du, du hast fünf Anbieter und Ärzte, ich nehme mal Ärzte. Ähm, wie baust du Vertrauen zu einem zu einem von diesen fünf Ärzten auf, obwohl du gar nicht, äh, wo du gar nicht weißt, sie sind für dich alle erstmal gleich. Die sagen alle, sie sind Kardiologen und sind irgendwo in deiner Stadt. Für welchen Arzt entscheidest du dich? Oder wie gehst du vor, um rauszufinden, welcher der Arzt der vertrauenswürdigste ist?
2: Ja, also über eine Empfehlung, ne, würde ich sagen. Empfehlung genau, ich sagen, der ist Content, gut. was der halt äh, anbietet. Anwesend.
1: Content, was du, liest du dir durch, genau, Content, dann Empfehlung.
2: Bewertungen ja. bei Yameda. Bewertungen
1: Bewertung bei, bei Google, einer Yameda. Ja, das sind halt also Bewertung sozusagen alles.
2: Ja, also du nennst jetzt
0: schon die ganzen äh, Punkte, an denen man sozusagen arbeiten kann, um seine Entitätenrelevanz zu erhöhen. G
1: genau, und wenn wir es mal aus dem Lokalen ins Nationale eben, wenn ein eine, eine, wenn die Zeit.de oder immer ein Fachmagazin, wenn T3N äh, über mich schreibt, dass ich der Online-Marketing-Experte bin oder SEO-Typ bin irgendwie so, dann, und das passiert öfters in renommierten Medien, dann ist für Google die Brücke relativ einfach zu schlagen zwischen mir, dem Thema SEO und dem Thema Online-Marketing. Aber auch ja. ohne,
2: ohne Link dabei, ne?
1: Ohne Link dabei. Muss ja. nicht zwangsläufig. Verlinkungen gehören auch dazu, zu den Signalen, nach meiner Meinung. Aber nicht nur. in Diese Konkurrenzen, also dieses ähm, Google, das nennt sich, wer sich tiefer damit beschäftigen will, es gibt so ein Verfahren, das nennt sich Bag of Words. Das wurde inzwischen weiterentwickelt zu Context, Contextual Bag of Words. Dabei geht, das Konzept beschreibt, ähnlich wie wir es damals von den Verlinkungen auch kennen, dass nicht nur der Linktext, das Keyword im Linktext alleine den entscheidenden Ausschlag hat, sondern was um den Link sich noch bewegt an Begriffen.
0: Das, finde ich und das kannst du mhm.
1: das kannst du hier genauso anwenden. Back of Words betrachtet halt ein gesamtes Fenster, ein Textfragment, wo ein wo vielleicht ein Teil dieses Textfragment eine Entität ist und innerhalb dieses Textfragment gibt es andere thematische Begrifflichkeiten, die irgendwie mit dieser Entität in Beziehung stehen.
0: Ich finde das super spannend, Olaf, was du hier äh, erzählst. Da merkt man, wie tief du drinnen bist. Und ich fühle mich ein bisschen erinnert an auch. Äh, ich habe ja auch viel Online-PR und PR-Arbeit früher mhm. gemacht. Mhm. Und wenn ich jetzt so an den klassischen PRler von vor zehn äh, Jahren denke, der sagt dann ja, wir haben wahnsinnig viele Nennungen im Internet und da hätte der SEO dann gesagt, ja, da ist überall kein Link dabei, bringt mhm. alles nichts. Mhm. Jetzt sagst du, okay, Google, der Algorithmus ist mittlerweile so schlau. Und äh, die semantische Suche ist sozusagen ähm, so, äh, so detailliert, dass, dass es eben trotzdem genau sozusagen einzahlt auf dich, ja, weil das eben ähm, Teil des Brandings sozusagen ist. Genau.
1: Ich bin, ich bin damals über das Thema Entitäten und diese ganze Knowledge Graph und semantische Suche bin ich zum Thema digitaler Markenaufbau bekommen. Nur dann wurde mir bewusst, weil wenn wir uns mal überlegen, wie verankern sich Marken bei uns in den Köpfen und für was sie stehen? Ja. Wie passiert das? Wie, wie, wie passiert das?
2: Ja, durch durch häufige Nennung erstmal, ne? Also durch
1: häufige Nennung, das ist Popularität. Und wenn du das kombinierst mit Themen, dann hast du eine thematische Autorität.
2: Ja, was meinst du da? Kannst du das nochmal kurz erklären? Also jetzt wenn, auf das wenn, auf, auf Online-Business, was ist. Was also ist ein Thema? allein,
1: wenn, wenn ich mich immer wieder als, wenn ich Olaf Kopp als Entität, wenn ich mich immer wieder mit SEO Online-Marketing, Content Marketing in Verbindung bringe, mit diesen Begriffen, und ich werde immer wieder in dem Kontext genannt, da geht es um Kontext. Äh, dann wird, dann bin ich irgendwann, dann auch im Menschlichen, wenn mich, wenn mich einer mal, einer kennt mich nicht, aber wir sind im, im Hören, speichern wir dann ab, Olaf Kopp, Content Marketing, SEO, so. Mhm. Das ist so, speichern wir dann im Kopf und behalten uns. So werde ich als Entität dann im, im Erinnerung behalten. Quasi. Ein bisschen, und, wie,
0: und, bisschen wie die ähnlichen Suchanfragen, ja, die auch mal ja, bei Google mit ausgegeben
1: werden. Auch super spannend, wenn ihr seht, ihr habt teilweise, wenn ihr nach Marken sucht, äh, findet ihr ganz interessante ähnliche Suchanfragen. Nicht nur immer, wo die Marke enthalten sind, sondern wo in den ähnlichen Suchanfragen gar nicht die Marke, nach der ihr gesucht, drinsteht. Zum Beispiel Zalando Abendkleider taucht bei den, bei den, ähm, bei den ähnlichen Suchanfragen auf. Nicht Zalando Abendkleider, sondern Abendkleider. Spannend, oder?
0: Ja. ja, und das war im Übrigen auch bei den Sport schon das, was Fabian und ich vorher diskutiert haben. Da haben wir gesagt, ja, Zalando, äh, Zalando hat überhaupt erst den Online-Schuhkauf sozusagen in die Welt gebracht, mhm. wenn man das so sagen kann, also zumindest ist mhm. mein subjektiver Eindruck. Ich habe sogar mal irgendwo gelesen, dass sogar dadurch, das generische Suchvolumen überhaupt erst richtig entstanden ist, dass die Leute überhaupt auf die Idee gekommen sind, dass sie online auch Schuhe kaufen können. Mhm. Ähm, okay. Ich weiß es aber nicht, kennt keine die Leute von Zalando nicht, aber das heißt, sie sind im Grunde auch eine Entität. Und, äh, und nicht, nur der, nicht nur der Nike und der Adidas äh, mussten eine Entität sein, sondern der Händler kann es genauso werden. Jeder kann es werden, der an seiner, ähm, der an seinem digitalen Markenaufbau arbeitet mm -hmm, sozusagen. Mm -hmm, genau. Jetzt wäre nochmal so ein bisschen, weil wir schon weit fortgeschritten sind. Was sind denn jetzt so, wie verbessere ich denn meine Entitätenrelevanz? Wie mache ich denn diesen digitalen Markenaufbau? Was sind so deine, deine Tipps oder deine Instrumente? Wie können wir da weiter dran arbeiten?
1: Also Content-Marketing ist ein Schlüssel. Weil Content-Marketing schafft es halt, äh, mich immer wieder in einen bestimmten Kontext zu bringen. In den thematischen Kontext. In, 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 mich mit Begriffen zusammenzubringen. Also Content generell ist ein, ein Mittel. Ähm, es ein anderes Mittel ist, ähm, das ist sehr einfach und es ist, ich empfehle, wenn ich ein Unternehmen gründe für die erste Phase der Unternehmensgründung oder die ersten Jahre, es ist sehr hilfreich, wenn ich meine Marke kombiniere mit einem Thema. Aufgesang Online Marketing GmbH beispielsweise. Das ist deine was Agentur, passiert? Ne? Was passiert? Ja, was passiert dadurch? Dass ich immer wieder aufgesang überall, wo ich genannt werde als Speaker, als irgendwo in Branchenverzeichnissen, was weiß ich nie was, taucht immer wieder diese Marken-Thema-Kombination aufgesang Online-Marketing auf. Das wird zwangsläufig dazu führen, dass ich mich für, dass den Begriff Online-Marketing und alle Begriffe, die zu diesem Cluster mit dazugehören, einfacher tue zu ranken.
2: Du schmuggelst den sozusagen mit
1: rein. Ich schmuggel den mit rein, ist natürlich aber auch gefährlich, weil wenn ich äh, natürlich meine Markenbenennung aus SEO-Aspekten mache, ich bin, kann mich natürlich auch schnell einschließen. Ich nenne da immer diese ganzen SEO-Agenturen, die, die, die irgendwie das Wort SEO bei sich im Markennamen drin haben. Das ist natürlich sehr begrenzend und das ist natürlich sehr kurzfristig gedacht und viele von diesen SEO-Agenturen, die heute nicht nur noch SEO machen, sondern auch Content-Marketing anbieten, Google-Ads anmachen, die leiden unter diesem Namen. Ja. Ich wollte das, gerade das sagen, so, ne? Es also
0: kann, kann, aber es ist sehr spannend, wenn du halt dieses, du brauchst, du musst dir genug genau Gedanken machen, zu welchem Thema. Und vielleicht genau. ist es ein übergreifendes Thema, wo du nach hinten raus auch noch die Möglichkeit hast, dich zu entwickeln.
1: Abschluss sind wir bei Positionierung. Ne? Für was will ich mich ja. positionieren? Ne? Nicht nur in der Suchmaschine, sondern auch in den Köpfen der, Köpfen der Menschen. Ne?
0: Ja. Ja, sehr spannend. Und auch das Thema Social Media. Wikipedia Sternebewertung, das gehört ja auch mit alles mit dazu oder nicht?
1: Äh, Sternebewertung, pf, also Google, wenn man sich ein bisschen mit der NLP API von Google beschäftigt, sieht man, dass sie auch in Sachen Sentiment Analysen relativ fortgeschritten schon sind. Das waren jetzt Sentiment drei Fremdwörter
2: in einem Satz. Das muss jetzt erst mal also sein. Also ja.
1: die NLP steht für Natural Language Processing, also das Verstehen von natürlicher Sprache, also allgemein aber auch von Text, bei Natural Language Processing wird halt gerade der, derzeit im Punkto Bird halt immer immer sehr stark auf die Voice Search bezogen. Es ist aber allgemein, es geht um das Verstehen von Sprache, ob die nun gesprochen oder geschrieben ist. Das, also
2: das heißt Bird ist das aktuelle Google Update, was gerade läuft. Genau. Mhm.
1: Genau. Und ähm da Google hat halt eine eigene API, die sie äh, Entwicklern bereitstellt, die sie nutzen können, um halt Texte zu analysieren. Innerhalb dieser NLP-API äh, gibt es interessanterweise eine Entitätsanalyse, weil Entitäten spielen auch bei der bei NLP, also bei Natural Language Processing, eine zentrale Rolle, als auch eine Sentiment-Analyse. Also Sentiment-Analyse heißt, ich kann äh, die Stimmung eines Satzes wahrnehmen, stehen da viele negative oder positive Begriffe, also wohlgemeinte oder negativ gemeinte Begriffe drin. So kann Google natürlich in einem Satz, der Zahnarzt ist scheiße oder unzuverlässig, hat eine ein negative, negatives Sentiment bezogen auf diese Entität, meinetwegen Zahnarzt XY. Okay, dann brauchst du keine Sternchen du, dafür, sondern dann einfach brauchst nur einen du Satz. keine Sternchen. Ja. Es geht da gar nicht um die, gar weniger um die Sternchen. Es geht eigentlich um den, um den, um den Satz dahinter. In welchem Kontext wird meine Marke oder meine Entität oder mein Name öfters verwendet? Da sind wir wieder bei diesem Kontextthema, ne?
0: Jetzt sind wir schon, ich, Olaf, ganz ehrlich, ich glaube, <lacht> Das ist ein Thema, das nehmen wir uns nochmal vor, weil okay. jetzt haben wir schon mal, jetzt haben wir schon mal Entitäten geklärt. Ich finde das super spannend und ich finde es vor allen Dingen mega spannend, wie du dich in der Tiefe da reinarbeitest, noch immer wieder die ähm, das publizierst. Wir werden da auf jeden Fall auch mehrere Artikel in den Show Notes verlinken. Und mhm. ähm, was wir euch natürlich auch noch empfehlen können, das ist der Content Kompass. Da könnt ihr auch mal reinhören und was, wie sich da der Algorithmus weiterentwickelt, da würde ich mich super freuen, wenn wir da ähm, bald nochmal das nächste Interview machen und einfach vielleicht noch mal tiefer einsteigen.
1: Also wir können uns gerne auch noch mal über darüber unterhalten, weil ich glaube durch die ganzen Recherchen haben hat sich bei mir so ein Bild jetzt ergeben, wie Google heutzutage funktioniert, auch bezogen auf Knowledge Graph, Entitäten, Rank Brain, Hummingbird, Bird. Äh, vielleicht einfach mal, wie funktioniert Google heute? Sowas wäre mal eine schöne Sendung aber Warum ich finde, wir, wir haben
2: da? heute schon, wir haben schon viele Sachen besprochen, also ich finde Würde ich auch sagen. Ähm, einfach, also. einfach zu verstehen, dass man sich als Marke halt auch bei Google äh, sichtbar machen kann, dass es einfach nicht nur darum geht, Keywords irgendwo reinzustopfen, sondern dass es auch so eine Ebene drüber gibt, so eine mhm. Vertrauensschicht sozusagen, ähm, das, das, das finde ich wichtig, dass man das, dass man das für sich äh, einmal abspeichert und wir hatten auch schon in einer in äh, früheren Folge mal über den Ranking faktor Branding gesprochen, mhm. weil der uns in der täglichen Arbeit öfter über den Weg läuft, mhm. äh, als man das eigentlich wahrnimmt. Und beziehungsweise wir haben es irgendwann auch intensiv, sehr intensiv wahrgenommen, weil wir ja auch für 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 einige Marken arbeiten, wie stark der doch ist oft. Mhm. Ja? ja, und das ist oft auch einfach Content, ist der fehlt in einem bestimmten Begriffsraum. Mhm. Und wenn der dann da ist, dann mhm. kommt auch das Ranking. Ja, ja weil und und aber das aber das wäre nicht gekommen wenn es auf einer anderen Domain gewesen wäre ja, ja sondern die ja. die Verknüpfung das Spannende ist die Verknüpfung war vorher schon da ja, und, der die, gefehlt, ja, genau, und der Content hat und, gefehlt ja genau der Content und äh, und Exakt. das einfach für sich mal abzuspeichern und zu sagen wenn ich an meiner Marke arbeite dann ist das auch dann ist das auch SEO jetzt mal ganz platt gesprochen ähm, das das haben wir glaube ich heute schon ziemlich gut äh, rausgearbeitet. Vielleicht noch mal ein
1: Typ, noch ein kleines Beispiel. Dominik Schwarz äh, von In Chief of Inbound Marketing bei, bei Home2Go. Einer, für mich einer der besten CEOs weltweit.
2: Von einem halben Jahr übrigens ehrlich. auch Gast bei uns im Podcast.
1: Ja. Der, der nehme ich als Beispiel, nehme ich schon seit vier Jahren als Beispiel für, wie man über TV-Werbung das Ranking beeinflussen kann. Und weil Home2Go macht es halt super geschickt, ähm, weil sie in der TV-Werbung eine Suchmaske suggerieren. Google können sie nicht nehmen, weil dann würden sie mit dem Marken Aber sie suggerieren eine Suchmaske und versuchen, Suchanfragen anzutriggern in einer Kombination Home-to-go-Dänemark oder Home-to-go-Ferienwohnung und dass man sieht, wenn man diese in den üblichen Suggest Tools mal guckt, sieht das da sieht man, dass das die Leute dann bei Google eingeben und das sind natürlich ganz klare Signale. Ach so, das wäre noch übrigens ein anderes Mittel, um um die Entitätenrelevanz zu erhöhen, diese typische Marken-Thema Kombination auch in den, in den Suchanfragen, in den Suchmustern zu triggern. also dass Menschen, weil, weil wenn Google sieht, dass, dass Zalando oft in Verbindung mit Schuhen gesucht wird, dann wird Google kommt wird Google nicht wird Google einfach irgendwann sagen, ey, das ist eine Autorität zu dem Thema, die muss in den ersten zu zehn Suchergebnissen stattfinden.
0: Olaf, genau, unsere halbe Stunde unsere <lacht> halbe Stunde ist rum. War ein mega ja. spannendes Gespräch, auch um zu verstehen, wie der Algorithmus da drunter tickt und, ähm, und ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich würde sagen, das war's für diese Woche und wir an alle Hörerinnen und Hörer, wir ja, hören uns nächste Woche. Bis dann.
2: Ciao. Danke, tschüss. Olaf, auch vielen Dank von mir. Ciao.
1: Tschüss.